0: Segunda-feira, 22 de maio de 2023, sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, seu café da manhã energético transmitido ao vivo no Instagram todos os dias às 9 e na sequência disponível como podcast no seu streaming de áudio preferido, além do aplicativo da Megawatt. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt e o nosso minuto de hoje está com uma dose reforçada de energia, como a gente gosta de falar, porque tem muita notícia. A gente vai falar sobre os novos desdobramentos do embate entre a Petrobras e o IBAMA, é, o presidente Lula falou no fim de semana a respeito ali da questão das licenças ambientais, né, para exploração de petróleo na margem equatorial. A gente tem também é, muita notícia sobre durante a, sobre o agenda do, a nossa agenda da semana está muito agitada, tem muito evento. A gente vai ter também discussão sobre a privatização da Copel, então bora lá, né? É, falando dessa questão toda da Petrobras um contexto então na semana passada é, o IBAMA negou a licença ambiental pleiteada pela Petrobras para exploração para perfurar o poço FZA-M59 é, na bacia da Foz do Amazonas no litoral do Amapá em águas profundas é, esse poço fica ali então na, na chamada margem equatorial que é uma nova fronteira de exploração de petróleo e gás é, que o governo aposta que, que tem um potencial para se tornar um novo pré-sal. É, o Ibama ele rejeitou essa licença, foi uma decisão unânime da equipe técnica, que foi bancada então pelo presidente da entidade, o Rodrigo Agostinho. Na semana passada ele deu algumas declarações a respeito, ele criticou bastante as modelagens apresentadas pela Petrobras, ele falou que expuseram muitas fragilidades, é, falou que existe risco de toque de óleo na costa brasileira falou que não, não foi feita uma avaliação ambiental de área sedimentar, um estudo que precisa ser contratado pelos Ministérios do Meio Ambiente e de Minas e Energia. Então, é, um dos problemas é até, é, inclusive, ele se refere à distância é, que o socorro é, da Petrobras estaria em caso de algum vazamento de óleo porque a base de onde sairiam os navios em caso de vazamentos, ela fica em Belém do Pará, a 800 e 830 quilômetros do local do poço. E seriam necessárias 43 horas para esse socorro chegar. É... Acabou que essa notícia ela foi muito mal recebida pelas lideranças do governo, pela bancada do Amapá. Uma coisa curiosa é que ela acabou unindo os senadores em geral divergentes Davi Colombre e Randolph Rodrigues. É, eles criticaram bastante, falaram que o Ibama não tem atribuição de fazer política energética. É, por que, que eles estão unidos nessa pauta? Porque o potencial ali de petróleo é muito grande e com isso a geração de, de renda para o estado do Amapá, né? A exemplo do que aconteceu no Rio de Janeiro com o pré-sal. A crise é tão grande que o senador Rodolfo Rodrigues... Ele deixou o rede, o partido da ministra Marina Silva, ministra da pasta do Meio Ambiente, responsável aí pelo Ibama, né? No fim de semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ele estava no Japão. Ele, ele volta hoje do Japão, inclusive, onde ele participou do encontro do G7. Ele, o Brasil foi convidado a participar do G7. A Ucrânia também foi convidada a participar do G7. A Ucrânia roubou um pouco os holofotes da discussão que deveria ser sobre economia, né? Mas é, na saída ali de um dos encontros, o, o presidente Lula falou com jornalistas e eles perguntaram para ele se haveria alguma interferência do governo para garantir a perfuração ali de petróleo na, na foz do Amazonas. E o presidente Lula falou que se risco, riscos reais forem identificados, haverá veto à exploração. Mas ele indicou que, vai, que pode contrariar a ministra Marina Silva, porque ele falou assim que é, acha difícil ter um problema na exploração de petróleo em uma região que fica a 530 quilômetros da costa, distante da Amazônia em si. E antes disso, é, numa entrevista coletiva que ele deu lá no Japão, ele falou que a Amazônia não pode ser transformada em um santuário. E ele defendeu que quem mora na Amazônia tenha direito aos mesmos bens materiais que todos têm. Então, até um discurso um pouco diferente né, do que ele havia do que havia sendo feito, e indicando aí qual vai ser a postura então do presidente nesse, nessa queda de braço que até então ela tem sido mediada, desde a semana passada, quando eclodiu quando inc essa crise, né, na quarta-feira à noite, ela tem sido mediada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que está como presidente interino, desde que o presidente Lula viajou, mas o presidente já sinalizou que voltando para o Brasil amanhã, ele vai cuidar, então, desse, desse assunto. Inicialmente, depois que, é, que houve a negativa do Ibama, a Petrobras, ela disse que iria mobilizar, desmobilizar né, os equipamentos que estão ali na região, e, e mobilizá-los para atividades no Sudeste. Mas aí o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, enviou um ofício à Petrobras pedindo que fosse avaliada a possibilidade de manter os equipamentos lá no local, ao mesmo tempo em que fossem evitados todos os esforços necessários é, num recurso administrativo para reverter a decisão do Ibama. E aí a Petrobras respondeu na sexta-feira à noite que ela vai manter os recursos ali até o dia 29 de maio que isso não vai incorrer novos custos, além dos que já estão contratados, enquanto ela aguarda a análise do recurso do Ibama. Mas, depois disso, ela vai ter que mobilizar a sonda para o Sudeste é, por conta dos altos custos que não seriam justificáveis. O Estado de São Paulo revelou que a Petrobras, desde dezembro, está gastando 3,4 milhões de reais por dia com essa sonda e os recursos associados que já chegou no valor de 600 milhões de reais até agora. Então, é bastante coisa, não é pouca coisa para ela mobilizar aqueles recursos ali, né? E qual seria a alternativa, então, para a Petrobras? É, seria desistir, como as antecessoras dela fizeram né, nos últimos 10 anos? A Petrobras ela assumiu a missão desse posto em dezembro de 2020, mas antes disso, pelo menos três empresas desistiram da exploração de petróleo e gás na região pelas dificuldades no licenciamento ambiental. É, o EPBR, o portal especializado em óleo e gás, né? Ele informou que a BHP, a Total Energy e a BP já desistiram e que outras empresas como a OGX, que nem existe mais, e a Ecopetrol também devolveram blocos arrematados ali. Então... É, é, um, é um embate muito importante porque se trata dessa questão da política ambiental de um lado e de outro, de um potencial muito grande de geração de petróleo e gás, uma nova fronteira né, para a exploração dessa commodity, que tem o potencial de colocar o Brasil aí na liderança mundial mesmo da, da exploração, da produção de petróleo. O presidente da Petrobras, o Jean-Paul ele deu uma entrevista para o Estadão e ele falou que, obviamente, a Petrobras ainda está tentando reverter essa situação com o Ibama. Ele destacou o plano de desmobilização dos equipamentos por conta dos custos que a gente acabou de mencionar. E ele disse que a Petrobras ela avalia investir na margem equatorial nos países vizinhos que estão explorando, que estão licenciando ambientalmente né, essa questão, que são a Guiana e o Suriname. Ali do ladinho do Amapá... É, e aí o Jean-Paul falou que é uma pena, né, que, que caso chegue-se a esse ponto, é, é triste, porque aqui no Brasil a Petrobras seria a estatal do pedaço, a dona do, do negócio todo, né, e lá ela vai ser mais uma. E o jornal Globo ele informou que a Petrobras ela pretende participar de leilões de áreas de petróleo na Guiana, tem uma rodada de 14 blocos que está sendo realizada pelo país vizinho, e a data final para apresentação de propostas vai até 15 de julho. Então... É de se esperar que essa situação seja resolvida, seja definida até lá, né? Para a Petrobras ver se ela mantém os investimentos no Brasil, gerando renda para o Brasil Ou se ela vai para o país vizinho para não perder a oportunidade de explorar ali a questão da margem equatorial Nesse debate de exploração de petróleo e gás na região amazônica, acabou sobrando até para a Eneva na sexta-feira, a Justiça do Amazonas ela suspendeu em caráter liminar as licenças ambientais de instalação e operação do Campo de Azulão na Bacia do Amazonas. Não tem nada a ver com a Bacia da Foz do Amazonas, é só curioso o que aconteceu também no fim de semana relacionado à Eneva ali na região, né? Mas essa liminar, no próprio sábado, ela já foi revertida numa instância superior. É, esse Campo de Azulão ele é muito importante para a Eneva e para a Roraima. Por quê? porque é ali que é produzido o gás natural que abastece a termoelétrica Jaguatírica 2, que tem 141 megawatts fi e fica em Roraima, né? Aquela, aquele projeto bem interessante da Ineva que leva o gás em caminhões todos os dias pra, até Roraima, já que lá é o um único estado ainda completamente isolado, não ligado ao sistema interligado nacional, pelo menos até que algum dia aquela linha de transmissão ali que vai ligar Manaus a Boa Vista fique pronta. É, e essa termoelétrica, ela foi responsável por baixar significativamente os custos de geração de energia lá em Roraima. Esses custos que são cobertos pela conta de, consu conta de consumo de combustíveis, a CCC, encargo setorial que é pago por todo mundo, né? Não dá para a população de Roraima pagar sozinha, essa conta que é muito alta. E a geração de energia ali sempre foi é, com base em óleo diesel. Então o gás natural também acabou entrando como uma opção para reduzir a, as emissões de gases poluentes e essa ação essa liminar ela tinha sido obtida no contexto de uma ação civil pública ajuizada por uma associação ali no Amazonas questionando a competência do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas no licenciamento do projeto em 2021 é, ainda nesse bloco nosso de petróleo de hoje né a IPBR tem uma notícia interessante que é contando que a Rússia ultrapassou os Estados Unidos e se tornou a principal fonte de importação de diesel pelo Brasil em abril, segundo dados do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o MIDIC. É, em abril, a Rússia foi responsável por 56% do diesel importado pelo Brasil contra 21% dos Estados Unidos. No acumulado do ano, os Estados Unidos ainda lidera, mas a Rússia ela começou mesmo, de fato, né, a entrar no mercado brasileiro em fevereiro, preços muito mais baixos do que os dos outros países, e aí com isso ganhou o mercado rapidamente. É, a agenda nossa da semana está bem grande o ministro de Minas e Energia ainda não tem agenda o Alexandre Silveira, mas nem por isso a gente não tem muita coisa para falar né? amanhã é dia de anel é, a gente ainda não teve é, a expectativa, vi a expectativa de muita gente, que é aquela história das indenizações por ativos antigos de transmissão, que, foram, que tiveram as concessões renovadas nos termos da MP579 em 2012 Ainda essa história, né? O RBSE, que a gente conhece aquela sigla. Lembra que essas indenizações, elas foram definidas como seriam pagas ali em 2016, em abril de 2016, ali quase na boca do, do impeachment da presidente Dilma Rousseff. E aí houve questionamentos judiciais relativos à questão da atualização desses valores. Então, ficou uma parcela controversa, uma parcela incontroversa, que foi sendo paga. A liminar caiu. É, e, e começou uma disputa a respeito, no ano passado teve início uma disputa a respeito de como que esse cálculo está sendo atualizado O pagamento feito, é, as parcelas feitas pós-antecipadas, pós antecipadas, né, todo, esse, todo esse debate Uma questão de erros de álgebra apontados ali por muitos técnicos em relação ao que a ANEL é, aprovou a, 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 a expectativa é que esse processo ele seja pautado antes de julho, porque em 1 de julho vira a tarifa nova de transmissão, né? Entra em vigor, então, a nova tarifa de transmissão que vai ser por esse ciclo 2023-2024, até junho do ano que vem. Mas ela chegou a entrar na pauta da reunião da ANEL na semana passada, na semana retrasada. Nessa semana nem foi pautada. E segundo fontes com quem eu conversei, isso deve ficar mais para o fim de junho. Então vai ficar bem em cima da hora mesmo. É, a, por conta de viagens programadas aí de alguns diretores da, da ANEL nas próximas semanas. É, mas amanhã, nem por isso, a gente não tem pauta importante, né? A gente tem amanhã o reajuste tarifário anual da Equatorial Alagoas, o resultado da consulta pública da revisão tarifária periódica da CEMIG e a proposta de abertura de consulta pública para revisão tarifária periódica da ELECTRO. E está é, até no bloco de processo, sem previsão de ser discutida pela diretoria, a proposta de abertura de consulta pública para discutir o contrato de concessão das hidrelétricas Segredo e Salto Caxias da Copel, no contexto da privatização da Copel. Lembrando que a Copel está ligando a privatização dela com a renovação das concessões dessas duas hidrelétricas e mais a governador Bento Munhoz, que é conhecida como Foz do Areia. Essas três usinas elas representam mais de metade da capacidade de geração da Copel, e a empresa, ela, ela tinha esse receio de que caso fosse para leilão, ela não iria conseguir ter competitividade, né? Por ser até uma estatal, ela tem umas limitações, custo de capital mais alto. Seria difícil ela conseguir disputar essas usinas em leilão. Mas aí, na sua privatização, esse problema foi solucionado. Porque existe uma regra que foi criada lá na época da privatização da CESP, Permitindo que as concessões de hidrelétricas sejam renovadas por mais 30 anos, desde que as empresas estejam sendo privatizadas. E aí a gente lembra que a privatização da COPEL está em curso, né? os estudos estão sendo conduzidos, é, ainda falta a aprovação dos tribunais é, de contas da União e do Estado. Mas é, tudo indica que em outubro vai ter uma janela de mercado para essa operação acontecer. E como que vai ser a privatização da COPEL? Alguém vai comprar? Não necessariamente, vai ser que nem foi a privatização da Eletrobras, com uma emissão de ações na Bolsa, aí a, a, o Estado do Paraná vai passar a ser um sócio minoritário da Copel e a Copel vai ser privatizada. A diferença no caso da Eletrobras é que a Eletrobras ela só fez uma emissão primária de ações, ou seja, ela emitiu novas ações e levantou esse dinheiro para o Caixa. A União não entrou, não, não, não subscreveu o direito preferencial dela, né? E não comprou ações proporcionais às ações que foram emitidas na Bolsa. E aí, com isso, ela foi diluída e passou a ter menos de 50% da Eletrobras, os 43% que a gente tanto fala hoje. No caso da Copel, a diferença é que vai ser uma oferta primária e secundária. Porque a empresa, além de levantar dinheiro para o seu Caixa, que vai ser essa oferta primária... O Estado do Paraná também quer levantar dinheiro. Então, o Estado do Paraná vai vender ações também na bolsa. É, então, ele vai ter a participação na Copel diminuída de duas formas: a primeira, sendo diluído na oferta, e segundo, vendendo também ações detidas na empresa ali nessa operação no mercado de capitais. E aí, a Copel ela precisa dessa operação primária levantar esse dinheiro porque ela vai ter que pagar o bônus da outorga dessas três usinas, que é calculado aí da ordem de 3,7 bilhões de reais. Então, a Copel precisa levantar mais ou menos esse dinheiro para poder pagar essa outorga. É, na nossa agenda, então, além de tudo isso que eu já falei, né? A gente tem, na quarta-feira, evento da Megawatt, a gente vai ter a aula inaugural do curso GD para quem faz, às 16 horas. Eu vou dar mais informações sobre essa aula na quarta-feira, mas quem já tiver interesse em conhecer alguma coisa sobre esse curso, o link está na bio da Megawatt. E para quem estiver ouvindo como podcast, também o link vai estar na descrição desse episódio. Quarta-feira a gente também vai ter o um lançamento de um estudo sobre as vulnerabilidades do setor elétrico frente à crise climática. É, então a gente vai acompanhar e noticiar tudo aqui na Megawatt, fiquem de olho. Quinta-feira, para quem estiver no Rio, vai rolar um evento Energy Talks, é do escritório Terciotti Andrade Gomes Donato Advogados, vai falar sobre vários temas do setor de energia, como geração distribuída. E quinta, na verdade, o destaque é o primeiro dia do PMO, o Programa Mensal da Operação feito aí pelo ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, em que são atualizadas as estratégias da operação, informações atualizadas sobre cronograma de expansão de geração e transmissão, estado de armazenamento dos reservatórios das hidrelétricas, previsões atualizadas de carga, análises... É, de condições meteorológicas, muito importante, principalmente agora que a gente está com essa perspectiva de formação de El Ninho. Então, muitas informações legais dessa semana, muito agitada. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau, gente!